Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy es miércoles 10 de febrero, estamos en vivo por Amplify Radio 95.5. A todos los que ya están en lista y los que están afinando papel y lápiz, afínelo bastante, lo vamos a requerir hoy, lo vamos a necesitar, porque nuestro entrevistado viene, de, viene sacando la, las armas, ¿verdad?, Vamos a ver, hace, hace tiempo que no conversábamos, así que no sé con qué nos va a salir hoy. Sé que con enseñanzas de aprendizaje, con eso sí nos va a salir. Este, No sé por qué va a estar en el segmento de joven gerente que trabajamos los, los miércoles. Por ahí seguro se está preguntando qué tan jóvenes, o sea, cuál es el rango de juventud. Pero es, es parte, es parte de lo que nos pasa con nuestros entrevistados. Los metemos aquí en joven gerente y algunos de ustedes veo la cara de diciendo... Seré joven, seré seré que estoy en el rango de lo que Nielsen está proyectando. Al final terminamos tomándonos el café y diciéndonos que sí, que sí estábamos en, en esa juventud, porque todos tenemos que lograr que esa juventud no desaparezca, que nuestro ese, ese ADN se, se nos quede ahí muy, muy pegado. Vamos a tener un, un rato ameno de conversación y de enseñanza también de una persona que ha recorrido por ya bastante tiempo eh, el mundo gerencial, la parte de, direc de, direc de dirección de, de empresas, de equipos, eh, en fin, vamos a aprender mucho. Les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales para que ustedes ya nos sintonicen también por ahí. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Y se, van, y se van haciendo una idea porque ya hay personas que se van a ir al cine hoy a las 7 de la noche en Oxígeno Cinemark, van a ir a ver la premier de la película Little Things. Eh, y ahí van a estar algunos de, este, pues, de alguna u otra manera ya teniendo eso en, en, en lista. Ya hay personas que se van a ir a ver Little Things hoy a las 7 de la noche gracias a Amplify Radio y a Pulso Empresarial que van a estar disfrutando. Nuestra eh, transmisión ya está totalmente en vivo en la red social de Facebook de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Presentamos nuestro segmento de miércoles. En Pulso Empresarial, joven gerente. Joven gerente. Joven gerente. Bueno, no le voy a preguntar la edad. Este, creo que andamos en, en el mismo modelo, ¿verdad?, pero no le voy a preguntarle a un amigo. Está con nosotros hoy el gerente de ventas globales para Grupo Coris, Freddy Marín. Te mando un abrazo, literalmente hasta Coris de Cartago. Gusto saludarte, Freddy. Muchísimas gracias, Nilsen. Un placer estar con vos y con todos los que nos están viendo y están escuchando en las diferentes plataformas de Punto Empresarial. Un placer nuevamente y igual el abrazo de vuelta para vos. No, pero si estás en el rango de joven gerente. Mira, sí, todavía me considero bien joven, ¿verdad? Y para poder andar en estas andanzas de, de ir a recorrer mercados y, y pues estar en, en la parte internacional, que es lo que más me gusta y durante bastante tiempo he estado este, haciendo, pues 
definitivamente, y creo que parte de la juventud y parte de ese sentimiento que, que tenemos que tener, tenemos todavía mucho que dar, y así es de que eh, me considero todavía joven, bastante. Esa, esa adrenalina y esa parte de la, de la juventud, eh, a diario, ¿cómo la, la, la alimenta Freddy Marín? Mira, eh, para mí algo que fue muy importante desde, desde que tengo memoria fue el hecho de que eh, mis padres siempre inculcaron en mí el hecho de, del trabajo. Y, y te comento que eh, en mis vacaciones eh, mi mamá y mi papá me mandaban a, con unos tíos míos a vender manzanas, uvas, a, en un tramo del Parque Central, eh, a un costado, costado sur del Parque Central, y también a vender árboles de Navidad en diciembre. Entonces, eh, ese hecho de poder estar trabajando desde temprana edad, realmente me, me hace, es, es el motor y es la motivación de todos los días. Pasé desde eso, eh, después pasé a trabajar en tiendas de ropa en mis vacaciones, cuando estaba en, en colegio, cuando mis mis, este, mis compañeros de colegio tal vez estaban de vacaciones en la playa, yo estaba ahí trabajando eh, en lo que había, ¿verdad? Incluso llegué a un punto que hasta me pagaban con bolis, imagínate. Este, tenía, tenía un tío que me, que me decía, vamos, y, y, y me acompañaba a hacer repartición de, de productos y me pagaba con bolis. Y yo agarraba los bolis, entonces me iba a vender los bolis en, en el barrio. Entonces... Mira, esa es una motivación de todos los días, el que el que no está cambiando constantemente, yo digo que el que no cambia con el, con, con el tiempo, con el tiempo se marcha, y uno tiene que estarse renovando, pero es también un tema de energía que, que tiene que salir de uno, ¿verdad? Y uno tiene que buscar esa automotivación, ¿verdad? ¿Te, te pasa en esto, eh, echando para atrás el cassette y que estabas vendiendo bolis y que te, ¿verdad? Había que verle por dónde se le entraba al tema para tener algún, algún ingreso, te pasa que cuando uno echa el cassette para atrás dice, bueno, es lo que aplico hoy. Es decir, me, hoy en el diario me, me ha estado funcionando. Tal vez uno lo vea hace 30 años y uno dice, está obsoleto, pero no, es lo que aplicas hoy. Y, y es parte de lo que uno tiene que hacer, porque eh, si hay algo que aprendí durante ese tiempo, fue que lo más importante era la persona que me estaba comprando, ¿verdad?, de, de no solamente venderle el producto, sino que la persona se convenciera por sí misma. Yo no sé si al final me compraban por lástima el tema de los bolis, pero yo tenía mi verbo, ¿verdad? Sabía cómo llegarles a estas personas. De igual manera, este, eso lo aplico en la actualidad. Y incluso eh, el señor Bronson de Virgin Island, eh, Virgin eh, Airlines comenta que si uno no cuida de sus colaboradores, de sus equipos de trabajo, ¿verdad? Ellos difícilmente van a cuidar de sus clientes. Y pues parte de es que uno realmente tiene que cuidar ese aspecto, ¿verdad? Porque si no cuidas eh, de tus equipos, de, de la gente que está rodeada, eh, que está con vos en el día a día, difícilmente van a poder cuidar de, de, de los clientes que al final de cuentas son los que nos dan de comer, ¿verdad? Entonces siempre me enfocaba en ese aspecto, ¿verdad? Y, y, y te digo, no solamente con los bolis, con las manzanas, con las uvas, sino con lo que en donde estuviera siempre buscaba cómo realmente... Eh, lograr de que la persona se convenciera por sí misma, no convencerla yo, sino que la persona se convenciera por sí misma de que realmente tenía una necesidad. Freddy, ¿había alguna, qué diríamos, como una especie de, de táctica para, para vender un boli? Porque, y, y está interesante el ejercicio, tal vez hoy algún joven dice, vender bolis, bueno, 
yo creo que no me compraría a nadie uno, pero pongámosle otro producto entonces, un lápiz, ahora que tengo yo en, en mi mano un lápiz, hay cierta táctica, tenías que... Mira, las, las, las bases son las mismas, el tema es de que mucha gente puede decir, bueno, te van a pagar con bolis, me pagaban con bolis, tal vez los bolis yo los iba a guardar en, la, en el congelador de mi casa y me los iba a comer todos, pero lo que hacía era que agarraba los bolis y los iba a vender, entonces ahí el tema es darle vuelta, ¿verdad?, eh, las, las técnicas las técnicas a veces son son las mismas sin embargo se tienen que renovar y, y eso es clave en, en un mundo tan cambiante el tema de la pandemia nos ha nos ha puesto a nosotros a, a pensar constantemente eh, sobre nuevas nuevas estrategias de cómo llegar a los consumidores y eso a nivel regional a nivel fuera de Costa Rica no solamente Costa Rica pero también afuera de Costa Rica es un tema muy complicado porque eh, he tenido la oportunidad de poder trabajar diferentes categorías de, de productos de consumo masivo eh, y todos tienen su particularidad, todos tienen su forma distinta de poder venderte. Eh, el tema es cómo realmente adaptas y cómo realmente cambias este, tu perspectiva y tu forma de pensar, ¿verdad?, de acuerdo a la necesidad que realmente tienes que generarle al consumidor. Entonces, las técnicas quizás son, son las mismas, pero las tácticas son las que tienen que cambiar. Hay algo muy interesante en eso que apunta Freddy Marín esta mañana. Es la parte táctica que hoy empieza a ser más fuerte en la empresa porque es como la táctica de guerra, ¿verdad? Y, y, y tenés que, que lanzarte a ese mundo de, de experimento. Lo vamos a abordar más adelante con Freddy. Freddy, en eso empieza la... No sé si se llama curiosidad o cómo le pondrías a esa palabra. Le voy a poner hoy ahorita curiosidad de decir de qué será llegar a una empresa a aplicar eso, ¿verdad? La, la venta del, del boli, ganar, o sea, me pagaban con bolis, pero de, yo tenía que ver cómo le daba vuelta. Cuando ya empezás a entrar en un mundo ya más gerencial eh, y, a, y a corta edad, probablemente donde hayan otros, llamémoslo así, colmilludos, vamos a decirlo así, ¿Cómo es que Freddy Marín fue penetrando poco a poco en ese mundo? Creo que, creo que uno de los aspectos claves en todo esto es el hecho de que tengas que mostrar primero humildad eh, en aceptar de que hay gente que piensa distinto que vos, ¿verdad? Eh, dos, un aspecto importante es también la tolerancia. A pesar de que tal vez este, eh, no pensás igual que los demás o que las personas no quieren pensar igual que vos, Tienes que aprender a ser tolerante eh, con, con las demás personas. Pero tal vez lo más importante en todo esto es ganarse la confianza. ¿Y cómo se gana la confianza? Se, se gana a través de acciones y a través de resultados. Eh, he tenido que eh, la oportunidad de trabajar, como yo te decía, eh, en varias organizaciones, en varias empresas, y curiosamente empresas de muy alto renombre a nivel de Costa Rica, incluso eh, donde labor en la actualidad, eh, parte de lo que hemos tenido que llegar a aplicar es eh, cómo realmente adaptarnos a los cambios y cómo, cómo, cómo generar nuevas ideas. Eh, cuando te rodeas de gente buena, cuando tenés equipos de trabajo que no solamente te creen a vos como persona, como líder, sino que también comparten tus ideales y van con vos eh, eh, jalando esa carreta, eh, y vos estás montado ahí, eh, estás jalando la misma carreta, pues logras que la gente tenga empatía. Y eso al final de cuentas en nuestras, en nuestras empresas, en nuestros trabajos, eso es clave. Si las empresas en la actualidad no, no trabajan en sus colaboradores, 
en darles esas herramientas, en que la gente pueda creer de que realmente las cosas se puedan llevar a efecto, pero lo más importante, que puedan tener esa, esa empatía y esa confianza que vos les puedes generar, puedes llegar a, a lo que vos quieras, puedes hacer lo que vos quieras, porque no hay nada más rico que trabajar con equipos de trabajo que realmente están con la misma sintonía tuya. Y sí, he tenido, por, he tenido compañeros que tal vez este, eh, tienen muchísimo más recorrido que yo. Eh, sin embargo, cuando uno propone ideas y, los, y, los, y esas mismas ideas son compartidas y son colegiadas, mira, el principio de poder compartir, de poder colegiar las ideas y tomar las decisiones en conjunto es vital. Eh, al día de hoy, las empresas y los, y las, eh, los, los equipos de trabajo que realmente no colegian este, esas ideas que eh, al final de cuentas tienen que haber una voz cantante en el equipo de trabajo, por supuesto, pero si no participas a todos, definitivamente las organizaciones empiezan a morir y los equipos de trabajo empiezan a, tra a trabajar como islas y empiezan a generar sus propios ideales de acuerdo a lo que ellos piensan. Entonces, eh, de acuerdo a tu pregunta, es eso, eso, es eso, ¿verdad? Tienes que darte la confianza participando a todos. Si vos no lo haces, definitivamente la gente va a seguir en el limbo como tal. Aquí nos eh, escriben Chunchitico Lucy, te mandan un gran abrazo. Dice que usted le ha ayudado cualquier cantidad, dice uno de los mejores empresarios que nos inspira mucho, nos ha ayudado mucho. Eh, saludos, Jacqueline Quiroz, está Gabriela Echeverría en contacto también, que nos reportan su sintonía, Roxana Guzmán, eh, bueno, ahí tenemos otra cantidad de personas que están en la transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Hoy está con nosotros Daniela Chávez, dice, Don Freddy cree en la juventud y eso es súper valioso para las nuevas generaciones. Entonces, Julio Arrieta nos dice saludos también. Yo creo que eh, eh, la, barra, la barra de fans, este, muy bien, ¿ah? ¿eh? Bueno, qué, qué bueno que están por ahí conectados y chuchiticos, claro, que les tengo un, un aprecio enorme a ellos porque realmente es un ejemplo claro de cómo, cómo se pueden hacer negocios. Pero lo más interesante de este caso, por ejemplo, es de que eh, siempre han buscado personas que les puedan aportar con ideas claras, ¿verdad?, de las cosas que se pueden hacer. A ver, nosotros como, como profesionales, y yo siempre he tenido esa consigna, es de poder ayudar a las demás personas con el conocimiento. El conocimiento que nosotros tenemos es para poder compartirlo. Hay mucha gente que tal vez es muy celosa en cuanto a eso. Pero si ya nosotros pasamos por donde asustan, decían por ahí, ¿verdad? ¿Por qué realmente no ayudar a aquellas personas que realmente están emprendiendo y que están creciendo con sus negocios? Para que no tengan que estar topando con paredes. En este mundo eh, tan cambiante eh, y de negocios internacionales, eso es vital. Eso es vital. Y las empresas pymes que eh, buscan ese fortalecimiento por medio de las diferentes entidades gubernamentales que tenemos, como Procomer, ¿verdad?, eh, que es un aliado para las exportaciones, si estas empresas no, no tienen ese acompañamiento eh, y no buscan ese, ese apoyo como tal, van a pegar contra pared y entonces al, al, al tiempo, al uno o dos años, van a morir. Y eso es lo que realmente no queremos. Eso es lo que realmente buscam, buscamos es poder ayudarles y decirles, esta es la mejor ruta, esto es lo que te vas a topar, por aquí te puedo decir, eh, vas a encontrar ese tipo de, de, de escenarios y situaciones que realmente te van a rodear, pero en hey, calma, todo va a salir bien siempre y cuando vos puedas hacer un planeamiento de una manera adecuada, considerando X, Y aspectos, ¿no? 
Marta Elizondo dice que todo el equipo de recursos humanos de Grupo Coris <risa> está con el volumen, de más, los vecinos ya llamaron a quejarse, eh, Alexandra Chacón, Milton Marín, Sean Gar Gardiner, Gardiner, bueno, un saludo a, a todos ellos. Esta mañana está con nosotros Freddy Marín, gerente de ventas globales de Grupo Coris. Eh, yo he tenido la oportunidad de estar en tres etapas de Freddy Marín como gerente en tres organizaciones distintas y nunca le cambia el semblante y siempre expone de la, de la forma más fresca posible. Ahora, Freddy, que conversabas esto de, del equipo de trabajo, pasa algo, creo, en el, en el joven que se acerca a un grupo maduro, probablemente, que llega a una empresa y la gente que va a recibir eh, tienen 10 años, tienen 15, por allá eh, 20, ¿verdad? O el, el colmilludo, el que siempre saca pecho, ¿verdad? Y te va midiendo. ¿Te ha tocado esto? ¿Cómo, cómo lidiar con, con estos, llamémoslo así, abiertamente, estos egos? Estos egos. Mira, eh, eso es, es algo muy natural y más ahora con las generaciones que también están, eh, están empezando eh, a darse los, los millennials, muchos, muchos profesionales que tienen realmente, que van saliendo de las universidades y que se están abriendo en empresas de alto nivel, pues sí, eso pasa. Eh, qué difícil cuando realmente no tenés el, el acompañamiento, por ejemplo, te digo, de un equipo de recursos humanos que realmente no te da ese soporte, pero cuando realmente lo tienes, es muchísimo más fácil ese, ese acoplamiento que realmente vas a tener. Si tenés las diferentes áreas de la empresa unidas con un propósito, con, una, con un norte, claro, y tienes un acompañamiento de recursos humanos donde te da herramientas también a nivel, eh, a nivel valga la redundancia, el mismo recurso humano, eh, con, con aspectos básicos para que realmente la, la comunicación que se dé entre los diferentes departamentos se puedan aportar y te puedan ayudar, es muchísimo más fácil. Por supuesto que en las diferentes etapas que he tenido este, laborales eh, me he topado con estos colmilludos también, con estos egos, sin embargo, al final de cuentas, eh, cuando ellos se dan cuenta, cuando ellos saben que realmente uno viene a aportar y ayudar y uno mismo como tal, le ayuda a la persona, es muchísimo más sencillo. Eh, el tema también va en que la persona también pueda aportar de su, de, pueda poner de su parte. Yo te digo aquí en, en, en la empresa donde, donde estamos y donde, donde laboro, yo te con una, con una gran ventaja. Eh, la comunicación. Que te gusta Cartago, que te gusta Cartago. Me vine a vivir a, me vine a Cartago, me vine a vivir a Cartago. No, y... ya, vamos a ver, conociéndote, Freddy, ay, yo, yo sabía que te iba a hacer, porque vamos a ver, y aquí, viera qué bonito, eh, te lo comento porque además te conozco como, como persona familiar, ¿verdad? Yo creo que nuestra amistad ya ha trascendido y, y hemos llegado a la parte familiar. Claro. Y aquí me pone una gran amiga. Eh, Catalina, y me dice éxito de persona y los comentarios que estoy leyendo en redes sociales Freddy eh, uno los toma uno los toma obviamente de forma positiva, pero el análisis que uno puede hacer, verdad a veces cuando uno recibe esto es qué bien que, que estoy dejando huella y que estoy sembrando en otros para que otros también cultiven y traspasen esa semilla y conociéndote, creo que esa es una visión que, que lo tenés muy arraigado también en la familia. 
eh, ya en la vida personal de, de Freddy Marín. Y eso es, y eso trasciende, Freddy. O sea, al final, eh, sabes que estás en Turquía y por allá te topas un, tu, un, un tico y, ay, mira, mi hermanilla trabajó con vos y claro, y este, y estás tomándote un café allá en el Champs-Élysées en París, ¿verdad? Y decís, mira, yo, eso trasciende y eso, y eso es a lo que uno le dice hoy al, al, al joven que está tomando las riendas o el control de una dirección trascienda. No juegue de, de grandote, no, no juegue de que ya llegó, que qué linda oficina y, y el carro, último modelo. Trascienda, porque yo me he topado y yo creo que vos también te, te has topado con líderes que andan en, en, en bicicleta, pero trascienden. Hay cosas muy básicas en eso, Nilsen, que vos decís, y va mucho con los valores también que, que vos eh, tenés y que, y que te infundan a nivel familiar. Y por supuesto, cuando esos mismos valores van en armonía con la empresa con que laboras, eh, todo, todo se une de una manera en la cual solo cosas positivas pueden salir. Eh, y en eso realmente he tenido el, el, la dicha y la bendición de que sí, he tenido el apoyo de mis amigos, que son incondicionales, este, también de la familia eh, y curiosamente aspectos familiares me han llevado también a, a formar parte del carácter que tengo en la actualidad Alguien, alguna gente tal vez dice no es que tal vez este Freddy es muy sapo con esto y con lo otro y no es eso sino que a mí particularmente si hay algo que me gusta es hacer sentir bien a las personas en, el, en la parte laboral si yo logro esa empatía con las personas y eso, y eso es un tema muy personal mío eh, tal vez este, salgo de un viaje y les traigo un chocolatito, les traigo algo, pero es porque realmente eso me, me llena a mí y no hay, nada, no hay mayor gratificación para mí el saber que la persona es agradecida y que la persona realmente eh, ha logrado una buena conexión. Cuando logras eso, vos podés mover masas, podés lograr, podés lograr lo que vos querás, pero es porque realmente te ganas la confianza de las personas. Mi papá decía de que es, eh, la confianza eh, se gana este, con el tiempo, pero se pierde en un minuto, y muchas veces muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que ese tipo de aspectos lo podemos, lo podemos aplicar también a nivel laboral cuando realmente eh, un departamento de un recursos humanos, un departamento de ventas este, están trabajando en función de sus colaboradores y se ganan esa confianza mira, esos colaboradores pueden hacer lo que quieran, pueden llegar las metas, pueden llegar a los objetivos pueden llegar a, a, a obtener lo que gusten pero es por temas de convencimiento porque hay un tema motivacional y para mí eso, eso es muy importante no te voy a negar de que, de que todo ha sido color de rosa no también he pasado mis episodios también este grises sin embargo lo bueno es rodearte de personas que también te están apoyando ahí y si no tienes ese apoyo a nivel familiar o a, o a nivel de amigos verdad es muy difícil que realmente vos puedas buscar esa automotivación ¿verdad? Y eso es importante que realmente uno pueda tener el rodearse de gente que realmente pasa por situaciones similares o que comparte ciertos ideales tuyos, te pueden fortalecer y te pueden ayudar. Entonces, para mí ha sido muy, muy importante eso. Por supuesto, cuando estoy en la casa, estoy en la casa. Y es algo que he tratado de, durante este año de enfocarme. Si estoy en la casa, estoy en la casa. Si estoy en el trabajo, estoy en el trabajo. Si estoy en una actividad este, de amigos, estoy en la actividad de amigos. Y eso realmente permite que vos puedas tener ese balance. Porque muchas veces, a veces, la, veces la, la gente dice, estoy en la casa, estoy, estoy este, pensando ya en el trabajo. Y te digo, a mí me cuesta. A mí me cuesta porque soy una persona demasiado acelerada. 
estoy demasiado acelerado y entonces también en la oficina estoy pensando de una vez qué voy a hacer mañana, que estoy aquí y estoy planificándome. Tengo una tarea, tengo una lista de tareas todos los lunes que voy a hacer durante la semana y durante también el mes. Y igual el equipo de trabajo también trabaja en función de eso, ¿verdad? Entonces, ya desde hoy a esta hora estoy pensando, mañana tenemos tal cosa, el, el viernes tenemos lo otro, el lunes tenemos tal conferencia. Hay aspectos que realmente vos tenés que tratar de bajar las revoluciones, pero también no perder la perspectiva. ¿no? Freddy Marín está con nosotros, gerente de ventas globales para Grupo Coris, ahí en Coris de Cartago, en esa zona de viento, nublado, llovizna, a veces cabe un aguacerito ahí, temperatura fresca, muy fresca, temperatura muy fresca. Muy fresca. Y bueno, es una zona muy bonita ahí donde a veces andamos haciendo algo de deporte. Freddy, creo que la, hoy la, la, la dinámica empresarial del que está dirigiendo y el gerente debe de tener esa sintonía en el momento en que empezás a regular ¿Verdad? La bujía, como un motor de, de un carro, si queremos verlo, empezar a hacer esa regulación, porque si no, eh, gastas más combustible, te quedas eh, puedes varado, te quedas sin energías para proyectarle, o igualmente el conductor, sea tu equipo de trabajo, va incómodo, o sea, se siente incómodo, ¿verdad? Freddy va acelerado, va, de nos va va a trompar de loco, como dicen popularmente, y nos vamos a estrellar, y hay que hacer esa, ese equilibrio que me parece la actualidad nos lo marcó más fuerte en la cara a muchos a decirnos a dónde están parados y a dónde van a llevar a la gente. Es interesante los departamentos de recursos humanos cómo se han replanteado todo y el mismo gerente o dueño de la empresa ha dicho, ese departamento hay que meterle ganas, hay que meterle fuerza, eh, porque es recurso humano, porque es ser humano, porque ahí hay talento. Antes lo veían con el, el departamento, una vez me dijo una, una gerente de, de, un, de recursos humanos, una muchacha me dice, Nielsen, antes a uno lo veían el centro de despidos, nada más, para que llegue uno por la, por la boleta y está despedido. Y era ahí el, la última bodega, ¿verdad? Ojalá sin luces, sin nada, todo tenue. Hoy ese departamento es otro. Hoy ese departamento de recursos humanos, como dice Freddy, tiene que tener una sintonía con el resto. Y no es, eh, si bien a veces la gente dice, no es de madurez o experiencia o esto, es lo que decías ahora, que a mí, hey, por eso está, estamos en esto, se llama comunicación, es de comunicarnos entre áreas, porque tal vez Freddy está proyectando algo para el lunes o hay un requerimiento específico para una venta, un personal. Ahora el mundo se mueve tan digital y si no hay sintonía con recursos humanos, entonces chocamos ahí en el en camino. Mira, el desarrollo organizacional que, que una empresa haga a través de su departamento de recursos humanos es un activo. Eh, eh, nosotros como personas, eh, colaboradores, eso es lo, lo bonito de las empresas, cuando las empresas tengan a sus colaboradores como personas y no como un número más, ¿verdad? Eh, permiten de que esos cambios se puedan dar de manera mucho más ágil. Eh, todas las empresas, vos sabés que el, el lidiar con personas siempre es muy difícil, porque todos somos distintos, ¿verdad? Y ahí es donde entonces se pone a prueba a nosotros, uno, la paciencia, dos, la tolerancia, tres, la empatía. Cuando logras realmente unir esos tres aspectos, eh, eh, tenés, tenés un beneficio enorme. 
Y las empresas en la actualidad, si no invierten en ese tema de desarrollo eh, empresarial para sus colaboradores, difícil, difícilmente van a poder avanzar y más con todos estos cambios que se han dado. Eh, algo interesante que realmente a nosotros nos ha servido montones y, y creo que viene mucho al día de lo que tienen que hacer las, las empresas es el tema de hacer eh, eh, estas evaluaciones uno a uno, evaluaciones 360, eh, eh, entrevistas con, con sus equipos de trabajo para poder determinar qué tan bien están, qué tan contentos están. Eso es clave en la en actualidad. Eh, en una ocasión eh, estuve viviendo en Panamá durante dos años eh, muy joven, durante, en, tenía 19 años cuando vivía en Panamá, y algo que aprendí en ese momento fue cuando eh, tenía mi compañero eh, eh, de, la, de trabajo, digámoslo así, y teníamos que hacer entre teníamos que hacernos una entrevista, le llamamos entrevista de compañerismo, ¿verdad? Eh, y esa entrevista de compañerismo era sincerarnos. Era, hey, mira, a mí no me gusta esto, eh, me parece que tienes que cambiar esto y teníamos que ser empáticos en cuanto a esto. En la actualidad, las empresas que realmente invierten en ese tema de este tipo de acciones, donde puedas tener esa empatía, donde sabes de que tenemos que ser asertivos, ¿verdad? Aceptar lo que nos dicen, pero también cambiar aquello que tal vez para nosotros está bien, pero para otros está mal. De esa forma, realmente las empresas van caminando muchísimo más rápido. Y te lo digo, ¿por qué? Porque te, te, uno siempre se va a topar compañeros que tal vez van un poquito más lento, pero cuando realmente logras de que eh, esos comentarios que vos les haces con todo el aprecio, ¿verdad? con todo el cariño del mundo, con todo el, el, el ánimo de poder cambiar, logras de que esa persona modifique el comportamiento, solo, solamente se modifica a través del mismo comportamiento, ¿verdad? lograr de que la persona realmente pueda pueda realmente llegar a tener empatía con tus ideales y con el norte de tu empresa. Entonces, por eso es de que es tan claro ese motor que Recursos Humanos puede hacer a través de este tipo de ejercicios que la organización realmente va a cambiar. Y en actualidad eso es algo que realmente nos motiva y nos permite a nosotros ir un paso hacia adelante. Esa actividad en las, en las consultorías que, que damos en, en Nielsen Buján yo le tengo un título. Lo voy a decir porque no es nada vulgar. De hecho, o sea, yo sé que te vas a reír, pero no, no, no pasa nada. Este, y todo el mundo lo entiende. A, a calzón quitado. Ajá. Nos vamos a decir las cosas a calzón quitado. De, si quiere le pone a calzoncillo quitado. Si son hombres. Y es, muy duro. es muy duro. Ah, sí, 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 Freddy. Bueno, a mí me ha pasado en algunas empresas que el, el gerente me dice, puede salir un momento del lugar. Y yo no, con todo gusto, de eso se trata. Y entro como a las dos horas, ¿verdad? Cuando yo entro a las dos horas, eh, algunos haciendo carillas, ¿verdad? Cucharitas, ¿verdad? Que la boquilla, ¿verdad? otros se les cambió el semblante. Me pasó, Freddy, ahora para compartirlo, muy interesante, en un equipo de fútbol, terminando la charla, le dije, ok, muchachos, vamos a, a trabajar a calzón quitado y todos se, eh, se burlaban, ¿verdad? Estaban riéndose. Y, y empecé a decirles, cuáles eran las reglas, cuando empezó, el primero que se lanzó, le lanzó un dardo al, al que tenía al frente, y él se lo devolvió, y empezó esa lanzadera, ¿verdad? El capitán del equipo me dice, Nielsen, este, ¿puedes dejarnos un momento solos? Y le digo yo, ah, lo que quiera, yo, yo, yo salgo de, de aquí, era un hotel, y salgo del hotel, de, la, de la habitación, del lugar, 
Y yo decía que era una hora y nada, ¿verdad? No. Hora y media. Me llama el, el entrenador, Nielsen, ¿qué los dejaste hacer? Le digo yo, mira esto y el otro. Y me dice, ah, bueno, eh, no, vamos a tomarnos un café. A las dos horas y media llegó el capitán. Ya, Nielsen, este... No, ya todos se fueron. Le digo, ¿a dónde? Le digo, no, man, andan ahí en la piscina, porque ya arreglamos las cosas, man. Man, nunca nos habíamos dicho esto. Mira, a veces cuesta, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y, y te digo, la naturaleza del ser humano siempre está en que si vos me decís algo, yo voy a reaccionar. El, el tema es de que uno como tal tiene que aprender a ser este menos agresivo, ¿verdad? Eh, y luego quizás hay mucha gente que es defensiva, hay otros que son agresivos, ¿verdad? En cuanto a cuanto te dicen algo, pero todo está en la madurez con que realmente toman las cosas. Ya uno, eh, a pesar de que yo todavía me siento joven, ¿verdad? 100%, este, ya uno ha pasado por ciertos aspectos y ciertas experiencias en la vida en la cual te hacen madurar. Y cuando te dicen algo es porque realmente eh, alguien se está fijando en aspectos que puedes cambiar. Eh, yo siempre he dicho que uno siempre tiene que tomar lo positivo, lo negativo, lo deja a un lado, ¿verdad? Eh, eso no va a servir para nada, pero lo positivo sí. Eh, al final de cuentas nosotros tenemos que vivir de acuerdo a, a experiencias positivas. Cuando vivimos de experiencias negativas, eh, experiencias que no son adecuadas, eh, no es lo mejor. A veces la gente dice, bueno, es que... Eh, tenés que aprender de, de, hay que aprender a caer, eh, tenés que aprender de la caída que tuviste. Sí, está bien, ahí está como referencia. Y sé que no lo voy a volver a, no voy a volver a pasar por eso. Sin embargo, hay que volcarse y vivir de la parte positiva. En los equipos de trabajo, eso, eso es muy común, eso es muy normal. Todo depende también de la naturaleza de la persona como tal. Pero nuevamente, para mí lo más importante es ganarte esa confianza. Si vos te ganas esa confianza de tu equipo de trabajo, poder lograr objetivos y lograr las metas que te propongas, ¿verdad? A nivel laboral, eh, donde toda la gente va a estar jalando con vos. Y creo que eh, las empresas en la actualidad que no trabajan en equipo son empresas que se van a ir quedando, ¿verdad? Al final de cuentas, eh, si, si estás en un buen ambiente laboral, si y te viniste a vivir a Cartago, a Coris de Cartago, porque realmente tus valores van en función de tu empresa, de la empresa en que te contrató. ¿Verdad? Y estás contento con ello y te dan las herramientas y poder generar este tipo de aspectos a pesar de que tal vez no estaban, eso te va realmente a automotivar. Y cuando vos te motivas por ti mismo y motivas a la demás gente, solamente son cosas positivas lo que puedes tener. Entonces, eh, sí, es difícil cuando realmente estás en un uno a uno, el famoso one on one que realmente ahora hablan las empresas, pero lo más importante es qué es lo que va a pasar después. No solamente lo que está pasando ahí, sino qué va a pasar después, cómo lo aprendes, cómo vas a capitalizarlo y cómo eso te va a ayudar para realmente seguir con tus funciones y tus responsabilidades a nivel laboral. Ese, ese uno a uno nos pasa a todos, algunos con cara factura, otros con nos dan un ticket, ¿verdad? La, la tarjeta, la tarjeta amarilla, digo yo. A, Varias veces a uno le han entregado la tarjeta amarilla y uno dice, ok, replanteémonos, ¿verdad? Porque quizá a veces es la forma de uno, tal vez eh, salí de la casa presionado, llegué, reventé la puerta de la oficina o conversé mal o me di a entender algo y pensé que toda la organización había comprendido. Muchos factores, elementos, que hoy en el tema de la comunicación digital se nos está dando mucho. Eh, decimos, ¿Para qué voy a poner la cámara? 
con solo que Freddy me escuche. Y es que no, porque yo tengo que ver a Freddy sus gestos, tengo que ver su reacción de lo que estoy eh, compartiendo. Vamos a tener nuestra sección de también de miércoles de tecnología, la presentamos en este momento. Transformando. Pulso empresarial. Transformando. Gracias a World Software. Le traemos este consejo que es muy útil para todos los que estamos ya sumergiéndonos en el mundo digital y que debemos de empezar. Es, estamos pagando sin contacto. Una gran pregunta. Bueno, los verdaderos pagos sin contacto son aquellos que podemos hacer 100% sin establecer interacción con el vendedor. Es decir, incluso un pago por tarjeta que puede generar al contacto al entregar el voucher. Es toda la comunicación sin contacto que estamos haciendo. Para evitar esto, se puede crear un procesador de pagos que está integrado a nuestras herramientas y ahí usted puede pagar, comprar con solamente un código QR que es fácil, rápido, dinámico y la verdad también nos evita ese contacto. Innova tu negocio y despega con nosotros. Work Software te los pueden encontrar en las redes sociales. Gracias a ellos por eh, mandarnos siempre los miércoles nuestra capsulita de tecnología. Les recuerdo cuáles son nuestros contactos, hablando de temas digitales en plataformas que tenemos disponibles. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Está con nosotros esta mañana Freddy Marín, gerente de ventas globales de Grupo Coris. Aquí, bueno, me va a cansar de mandar todos los, los, no, los, no, pero no importa, los voy a saludar. Vea, Miguel Castro, Daniela Chávez, eh, Marisol, Marín, Rebeca González, este, Mario Jiménez, Candy, bueno, todos se detuvo la planta de Grupo Coris, están trabajando, toda la empresa está detenida. Eh, ya los vecinos, ahí nos están llamando ahí de, los vecinos de, de Kimberly, que, que por favor, que algo está pasando, ¿verdad? Eh, bueno, y eso es lo, eso es lo bonito. Freddy, eh, ¿hay algo en las mañanas particular antes de arrancar el día que, que siempre tenés que hacer? Porque si eso lo dejas de hacer, no arranca el día para Freddy Marín. Mira, eh, te voy a ser sincero, eh, sí, me como dice un amigo motivador por ahí, me he hecho mi rezadita. Sí, tengo que hacerlo. Eso para mí es clave, ¿verdad? Eh, encomendar el, el día para que todo pueda salir de la mejor manera y si hay alguna alguna situación, alguna vicisitud, algún alguna complejidad, pues que yo pueda poner lo mejor de mi parte, ¿verdad? Y ya el resto este, que Dios se encargue, ¿verdad? Eh, eso para mí es clave, eso para mí es vital. Eh, creo que nosotros como seres humanos, el ser humano solamente reacciona bajo presión. Y cuando reacciona bajo presión es cuando realmente está pasando algún tipo de situación. Eh, como te digo, tengo muy buenos amigos que, que elaboran, en, que son muy profesionales, que son profesionales de alto nivel, en eh, empresas transnacionales, en algunos eh, abogados, en equipos de fútbol. Eh, algunos emprendedores este, en diferentes industrias, etcétera, y, y en muchos de ellos, claro, claro que puedo decir que en la mayoría hay, hay un punto importante, el, el tema de que Dios esté en nuestras vidas, es, eso, es un, eso es un tema clave, porque al final de cuentas, si tenemos salud, podemos desarrollarnos, podemos seguir adelante, podemos ir a trabajar, 
eh, si tenemos este aspectos básicos eh, como los alimentos en, la, en nuestras casas y si podemos tener trabajo, pues eh, esas son bendiciones que realmente no podemos dejar de lado. Entonces, yo particularmente me levanto en las mañanas, eh, hago mi, mi, mi ritual como tal, ¿verdad? Y, y vamos para adelante. Ya después en la oficina, pues retomo mi, mis, mis, este, mi diario, digámoslo así, donde tengo todas las, las tareas que eventualmente se van a desarrollar y vamos para adelante con toda la planificación que realmente tenemos durante el día, durante la semana. Hay dos, dos temas. El primero, reunionitis. ¿Cómo las has tenido que abordar hoy? Porque todo el mundo quiere. Freddy, eh, reunión. Freddy, mira, eh, reunamos el equipo de trabajo. Freddy, que es de al final era la reunionitis. Bueno, eh, eh, todo el tema de la pandemia nos ha cambiado y entonces este, vos sabés de que a nivel a nivel laboral incluso nosotros eh, abordamos la pandemia de una manera muy buena. Te puedo decir de que realmente se hizo un plan, una planificación excelente en, la, en, 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 la, en el trabajo, en la oficina nuestra, eh, desde la gerencia general hacia el Departamento de Recursos Humanos y, el de, y los demás departamentos donde realmente eh, pudimos eh, evitar cualquier situación que realmente nos pusiera en... en en, en algún tipo de, de problema con, con, con este COVID, ¿no? Eh, todo es ahora virtual, tenemos este, la oportunidad de poder tener estas reuniones vía Zoom, vía las diferentes plataformas que realmente hay. Eh, no te niego que sí hay que hacer algún tipo de reunión presencial, pero cuando hay algún tipo de reunión presencial, pues es con todas las medidas eh, respectivas. Eh, ahora quizás el, el ritmo de trabajo es muchísimo más acelerado, quizás hay más reuniones, eh, pero son reuniones efectivas ¿verdad? y son reuniones realmente puntuales, no son sacadas de la manga. ¿Cómo que sean efectivas? Freddy, ¿cómo eh, lograrás que sean efectivas? Mira, con los, con los puntos claros que hay, a ver, eh, no puedes llegar a una reunión y, y eventualmente empezar a, a soltar, eh, ver qué es, qué es lo que se va a hacer, no eh, hay, hay ya puntos claves que realmente se tienen que atacar de ahí nuevamente que vuelvo al tema de poder tener personas dentro de tu equipo de trabajo que realmente sean las claves en, en ello. Y, y, y te puedo decir que en el equipo de trabajo que nosotros tenemos, eh, en el cual yo eh, estoy inmerso, pues hay personas que están muy bien, eh, tienen muy bien definido su rol. Entonces, eh, de esa forma realmente evitas de que las reuniones realmente no sean efectivas. Más bien son muy muy efectivas y cuidados y no edificantes y edificantes en qué aspecto en el aspecto profesional donde la persona realmente empieza a eh, a creer que realmente está aportando a saber con, con, con una verdadera intención de que es parte verdad del departamento es parte de la reunión y que sus aportes realmente son valorados entonces de ahí cambia todo verdad no solamente es inventar las reuniones por inventarlas verdad aunque, te digo, yo he estado limitado durante año y algo de no salir del país, y entonces todo es un, es un tema virtual, ¿verdad? Pero sí con propósitos y objetivos claves, porque si no, realmente vas a pasar al tema de la reunionitis, y entonces, al final de cuentas, es tiempo perdido, es tiempo que realmente vos no vas a recuperar, y al final este te va a afectar a vos en tu, en tu propio desempeño. Freddy, si tuviera la oportunidad de tomarte un café con alguien, ¿con quién sería? Me tomo un té porque me gusta más bueno, el té, sí. y entonces un, 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 un tecito ahí, ¿Tecito? una infusión. ¿Con quién sería? La, eh, serían con personas, con varias personas, no podría, no podría determinar con una sola persona, pero de fijo, eh, 
mis propios compañeros de trabajo, de fijo mi propia familia, de fijo mis amigos más allegados. ¿Por qué? Porque con ellos realmente eh, paso mucho más tiempo. Y si hablamos de personalidades, que tal vez no sé si vos por ahí estás enfocando la pregunta, ¿verdad? Definitivamente con personas que han, que han marcado un, un antes y un después, ¿verdad? Que realmente han aportado en, en estos tiempos de pandemia eh, con sus opiniones, con su forma de, de expresarse. Eh, me ha encantado, por ejemplo, cómo realmente eh, líderes que tal vez no pensábamos que estaban ahí escondidos, ¿verdad? El doctor este, Cristian eh, Marín Müller, ¿verdad? Que, que él es un, una de las personas que, que muchos empezamos a, a girar nuestra mirada hacia él sobre los comentarios y aportes que estaban generando. Es una persona que realmente este, eh, ha aportado montones en, 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 sus, en sus publicaciones y en los diferentes medios en los cuales ha estado. Es una persona que realmente nos, nos ha ayudado y nos ha amplificado muy bien qué cosas hacer y qué cosas no hacer durante este tiempo de pandemia. Si nos vamos por ese lado de salud, si nos vamos por el, por el tema de eh, emprendedurismo, ¿verdad? Por supuesto que... Eh, me encantaría con, con alguno de estos grandes eh, líderes mundiales, ¿verdad?, que, que han revolucionado todo el tema tecnológico en la actualidad. Eh, definitivamente un, un Brownson, que es, que es una de las personas que realmente me, me motiva con sus comentarios que hace en función de, también de sus colaboradores, que sería, sería clave. Eh, no voy a mencionar a algunos políticos por ahí, porque realmente eh, tal vez este, algunos se van a sentir este, un poquito... Eh, afectados otros en, en, en de buena manera, pero definitivamente este, hay personas que realmente trato de sacar más lo positivo, ¿verdad? Y que me gustaría en algún momento eh, estar con ellos. Pero sí te digo, más a lo, a lo familiar, más a mis amigos, ¿verdad? Que están ahí al día a día y que saben lo que, lo que a mí me pasa y por supuesto con mis compañeros de trabajo. A eso, eso es lo que disfruto. Vamos a ver qué respuesta le da a esta pregunta. Entre un serial... ¿Y unas tostadas que prefieren el desayuno? El cereal. Ah, bueno, entonces sí pasó la, la prueba. Muy bien. No puede seguir Definitivo. trabajando en Grupo Coris. Usted hubiera dicho tostadas <risa> y aquí la jefa de recursos humanos y una vez le, le entrega el, el, el asunto. Lo que te molesta, Freddy, para llegar a un punto en que vos decís, aquí ya sí, ya, ya me salió el marín. Mira, eh, qué difícil porque las cosas que me molestan más bien las tomo como oportunidades de mejora, eh, pero si hay algo que realmente eh, puede llegar a, a afectarme, es este eh, el, los chismes y, y cuando las personas realmente no están enfocadas en sí mismas, sino enfocadas en ver cómo eh, te afectan a vos eh, o, o afectan tu equipo de trabajo. Si hay algo que realmente eh, eh, uno tiene que pensar es pensar como líder. Y Nielsen, es muy difícil cuando la gente eh, te dice eh, jefe. No, eh, no es un tema de jefetura. Uno quiere buscar ser como un, un, un líder. Lo que busca es realmente jalar la carreta con su gente. Es más que eso. Es realmente mostrar esa empatía. Es mostrar realmente ese compañerismo. Eh, yo creo montones en que tenemos que proteger a nuestros propios equipos de trabajo para que realmente ellos puedan hacer las gestiones, el trabajo de la mejor manera, sin que tengan realmente ruido. Cuando te meten ruido, 
¿verdad? Eh, es cuando realmente te preocupas. ¿Por qué? Porque puede bajar, eh, en este caso, la interacción de tu gente, puede bajar incluso el mismo rendimiento, y eso realmente a veces es, molest a veces es, es, es incómodo. La mentira, la mentira. El chisme, la mentira, ese tipo de situaciones. No, a ver, nosotros no estamos en un trabajo para que realmente estemos desgastándonos en ese tipo de cosas. Y cuando, cuando topas con gente que realmente lo que busca es eso, eso te incomoda. Eso te incomoda. Y es muy difícil realmente que cambies el cassette. De ahí que entonces, este, como dice, como dice una amiga, no, Freddy, es que lo que tienes que hacer es, es llenarte de vaselina y que todo te resbale, ¿verdad? Sí. Eh, eh, qué bueno, qué bueno que pensaras así. Ojalá yo llegara a pensar en un momento de esa, de esa forma. Y ahí es donde realmente eh, yo me preocupo. Me, me preocupo, pero también me ocupo de cómo realmente el equipo de trabajo va a salir avante ante una situación de esas. Entonces, es un tema medio incómodo, pero también hay formas de poder combatirlo, que es lo bueno. Antes de pasar a nuestro último segmento de esta mañana, Freddy Marín, gerente de ventas globales para Grupo Coris. Freddy, yo te entrego un lápiz y una hoja en blanco y te digo, poneme el título de un libro que vas a empezar a escribir hoy. ¿Cuál es ese título de ese libro? El título de ese libro sería eh, ¿Cómo ser feliz? Muy bien. Por Freddy Marín. Así para que lo busquen digitalmente empieza a partir del próximo mes en las diferentes eh, plataformas digitales. ¿Cómo ser feliz? Por Freddy Marín, desde Cori de Cartago. Así, y entonces ponemos una foto, sería interesante que cuando la gente lo abra, Freddy, de esa foto de Cori un poquitito nublado, ¿verdad? Claro, y, y luego, los rayos de sol final, ahí pegando. Eso, y al final ponemos las montañas ahí donde se ve el irazú y toda esa parte verde eh, fresca. Presentamos nuestra, nuestra sección de cierre de programa. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. El taller del maestro es nuestro segmento de cierre de programa. Voy a invitar a Freddy, le entrego unas llaves, va a abrir la puerta y va a encontrar muchas herramientas que ya nos han empezado a dejar nuestros entrevistados. Por ahí, este, algunas para potenciar la vida personal otras lo profesional, pero esto yo lo dejo a la libertad de ustedes. Así que, bienvenido al taller del maestro. Adelante, usted comparte lo que quiera. Importantísimo eso. Y, y de, me dejaste también como, como en blanco, ¿verdad? Porque, ¿qué se puede compartir? Para mí lo más importante en este caso es, la gente busca el éxito. El éxito no solamente está en la parte laboral, el éxito está en la parte familiar y en la parte personal. Eh, si sos feliz, realmente podés hacer lo que vos quieras. Eh, dos, otro aspecto también importante, eh, no se complique. Cuando las personas nos complicamos, hacemos las cosas este, muchísimo más eh, problemáticas, ¿verdad? Y, y muchas veces nosotros como seres humanos buscamos realmente los detalles y ahí es donde realmente vemos ese, ese tipo de complicación. Eh, Dejemos el pasado atrás. Al dejar el pasado atrás, uno empieza a construir el futuro. Eh, y eso, al final de cuentas, es lo que, lo que te puede llevar a, al cumplimiento de sus objetivos. Las metas no son el final. Las metas son el medio para poder eh, obtener muchísimo más. Y eso lo veo con el tema de los estudios. Me encanta la parte de, de estar, estar actualizándose. Si uno no se actualiza en temas, en temas eh, 
laborales, en temas eh, espirituales, en, en temas de recursos humanos, en diferentes áreas, uno mismo se va quedando. Y al final de cuentas, te cobran la factura en cuanto a eso. Tenga gente que realmente viva tus propios ideales, los propios valores que realmente vos tenés. Si lo logras, vas a tener empatía, vas a lograr eh, trabajar en equipo. Pero lo más importante es que vas a lograr confianza. Y al final de cuentas es lo que, lo que, lo que te puede ayudar a que realmente seas distinto. Por último, yo podría decir de que en, este, en estos momentos de dificultad que muchos hemos pasado, porque también me incluyo, lo más importante es tener esperanza y, y saber de que si uno se mentaliza de que realmente lo puede lograr, puede cambiar, puede seguir adelante, eh, va a ser muchísimo más fácil. Uno por sí mismo es muy difícil que realmente lo pueda hacer. Necesita rodearse de gente, de gente buena. El, el rodearse de gente buena, gente profesional, gente capaz, incluso gente que tal vez no tenga este, todos esos aspectos positivos, pero que tal vez se puedan contribuir en algo, va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo. Eh, uno no está solo. En esta vida no estamos solos. En esta vida estamos para poder aprender, para poder caminar eh, un, no solamente la milla extra, sino también para poder eh, capitalizar todas esas experiencias que realmente hemos tenido a lo largo de, de nuestra vida profesional, familiar y, y personal. De ahí que realmente se deriva el hecho de poder tener éxito. El éxito se mide cuando realmente vos ves a tus hijos eh, creciendo con buenos principios, cuando vos ves de que realmente tu equipo de trabajo va en armonía eh, con el cumplimiento de sus funciones, cuando te ganas la confianza de tus amigos, cuando realmente te ganas la confianza de, de las personas que están dentro de tu organización, eso para mí es éxito. ¿Por qué? Porque no solamente está en la parte, en la parte eh, eh, de dinero, en la parte profesional de adquirir este, posiciones o en el, el, en el hecho de poder tener un, un mejor empleo. El éxito se mide con esos aspectos que realmente te ayudan a ser feliz y que están muchas veces inmersos en la parte emocional. Mi estimado Freddy Marín, abrazo grande. Gracias por compartir esta mañana con nosotros y también transmitirnos esa felicidad, ubicarnos, a veces nos desubicamos y es, vamos a ver, y es normal, eh, somos seres humanos y es normal, pero de eso, de eso lo tratamos aquí en el, en el programa y me encantó verte, me encantó saber que estás pura vida, y te mando un abrazo hasta Cori de Cartago, eh, a toda la planta, gracias, ya pueden empezar a trabajar, bueno, van al almuerzo, pero después ya pueden seguir trabajando a todo el equipo de trabajo de Grupo Coris. Es una historia que después tenemos que abordar en, en Pulso Empresarial, porque la marca All Inclusive tiene, tiene ahí una historia in, interesante, importante, donde se, se meten en un, en, diríamos, en un área donde algunos dirían, no hombre, ya hay un montón. Ah, pero, pero bueno, este, ahí van creciendo. Gracias, eh, Freddy. Nos Muy encontramos placer. mañana. Gracias. Mañana estamos a las 11 de la mañana aquí en Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Feliz día para todos. Que Dios los bendiga.